0: Bergson disait que Rousseau est par excellence l'homme que l'on discute sans le connaître. Et je voudrais aussi vous citer une phrase de Gilson de l'Académie française qui disait que de livres qui ne sont que des commentaires sur un contresens. Vous vous rappelez peut-être qu'à propos de Pascal j'ai fait mon autocritique et que je vous ai parfaitement déclaré qu'autrefois je n'avais pas accordé l'importance qu'il faut accorder au provincial. Je n'ai pas d'autocritique à faire au sujet de jean Rousseau. Et même, enfin, si je voulais faire le fer et le malin, je pourrais dire que je suis bien content de ce que j'ai fait à partir de 1942 sur jean Il y a donc 30 ans. C'est la première fois que j'ai fait un livre sur lui en 1942, et mon thème était le suivant. C'est traditionnel de dire que Jacques Rousseau est une espèce de, de, de fou. Je vais vous citer à ce propos un texte qui est devenu célèbre de M. Paul Bourget, le grand romancier et catholique français, en 1912, lorsqu'il y a eu le deuxième centenaire de la naissance de Rousseau, et qu'à Paris, on avait fait de grandes manifestations. Alors dans un article qui était immédiatement célèbre, enfin un grand retentissement, un article de la revue critique M. Bolbourger a écrit, le gouvernement se trompe en choisissant la Sorbonne ou le Panthéon pour commémorer la mémoire de Jean-Jacques Rousseau. Il faudrait choisir plutôt le préau d'un hospice Saint-Anne ou de la Salpêtrière, qui sont comme vous savez des maisons de fous, seul lieu convenable à la collaboration de ce, commémoration de ce dément. Bon, alors l'idée était qu'on est en présence avec Jean-Jacques Rousseau d'un acquis. Alors, tout ce que j'ai essayé de montrer, et aujourd'hui je voudrais vous en apporter des preuves complémentaires, tout ce que j'ai tenté de faire, c'est ceci. C'est vrai que vers la fin de sa vie, Jean-Jacques a donné l'impression d'être un homme détraqué. C'est vrai. Pourquoi a-t-il été presque détraqué Parce qu'il avait été un homme traqué. Un homme traqué parce qu'il soutenait un certain nombre d'idées qui, au XVIIIe siècle, lui valaient des haines inexpiables. Quelles idées Jean-Jacques est quelqu'un qui, en plein XVIIIe siècle, soutient, du point de vue politique et du point de vue religieux, les idées qui devaient lui infaillib infailliblement lui attirer les aversions les plus violentes. Vous savez, quand on dit ces choses-là, c'est pas très recommandable si on veut être, comme on dit, ami de tout le monde. Je ne veux pas attaquer ici, il ne s'agit pas d'attaquer, un livre que je trouve très bien fait de M. Horieux sur Voltaire. C'est un livre allègre, bien écrit, extrêmement intéressant. Mais voyez-vous, quand j'ai lu ce bouquin de près, quand j'ai regardé ce qui concernait Voltaire et Rousseau, je me suis aperçu que M. Jean-Eurieu ne veut pas, enfin, désire ne pas aller au fond des choses et dit qu'il y a entre Voltaire et Rousseau simplement une espèce de rivalité d'hommes de lettres, et que si Voltaire a été particulièrement dur à l'égard de jacques Rousseau, c'est que ce petit bonhomme l'agaçait. Mais non, il ne s'agit pas de ça, il s'agit de choses extrêmement graves, nous allons le voir ensemble. Voltaire était quelqu'un qui avait des idées précises et en politique et en sociologie et en religion et l'idée de Jean-Jacques lui paraissait odieuse. Parce que c'est quand Voltaire a fait contre Rousseau, des choses que nous regardons de près, que je n'avais pas dit d'autrefois, et qui vous montrent l'énormité, vraiment la sauvagerie de la haine dont Jean-Jacques était victime. Voyez-vous, je pense encore à quelqu'un d'autre qui était fort estimable, qui était M. Monsieur, monsieur Et ben André Mauroy était aussi quelqu'un qui écrivait, comment dirais-je quoi, pour être, être gentil avec tout le monde, pour ne pas avoir d'adversaire. Et ben, comme j'ai dit des choses qui étaient inattendues et qui désobligeaient, et ben j'en ai porté le, le poids, par exemple, presque tout de suite. Après avoir publié mon livre de 1942 qui s'appelait « Cette affaire infernale », un titre qui n'était pas de moi, c'est entre guillemets « l'affaire infernale ». C'est un mot qu'avait employé un ami de Jean-Jacques du Pérou pour caractériser ce qui se passait entre lui, Jean-Jacques, et les encyclopédistes, et Hume en particulier. À peine avais-je publié ce livre que j'ai été publiquement traité d'un certain côté de « jésuite offensif ».« Offensif » c'était les, les inconditionnels de l'encyclopédie qui, qui m'en voulaient. Et alors, en sens inverse, je vous rappelle, c'était 1942, c'était pendant la guerre, j'ai été absolument mis en pièce par le commentaire d'un journal extrême droite qui s'appelait « Je suis partout ». Mais il n'y a pas tellement longtemps, je ne donnerai pas de précision là-dessus, il n'y a pas tellement longtemps, c'était l'année dernière, dans, un, dans une ville de Suisse, on m'avait demandé de faire un exposé sur Jean-Jacques Rousseau. Alors, je fais mon exposé, je raconte mon truc, quoi. Bon, ça avait bien marché. Et puis alors, à la fin, il y a un monsieur, un monsieur important, qui demande la parole, ben, naturellement. Et ce monsieur, un monsieur très important, je vous le répète, me couvre de fleurs, c'est entendu, ce pas intéressant, mais dit « Heureusement que Jean-Jacques Rousseau est un personnage unique et solitaire, parce que des malfaiteurs comme cela, il n'en faut plus à Genève. » Alors vous voyez que quand on parle de Jean-Jacques, on soulève encore un certain nombre de passions. Alors je vais lui consacrer deux exposés, et le premier exposé d'aujourd'hui sera concentré uniquement sur sa pensée politique. Il a commencé à publier dès 1751, 52, Jean-Jacques Rousseau, et dès 1753, il commence à écrire des choses qui peuvent sembler gênantes. C'est un article dans leur vue qui s'appelait Le Mercure. Où il ose écrire ceci Ce siècle de charlatanerie où les plus grands fripons ont toujours l'intérêt à la bouche. Ça, 53. En 55, il fait son deuxième discours. Vous savez, premier discours sur les sciences et les arts deuxième discours sur les origines de l'inégalité parmi les hommes. Dans ce deuxième discours, « Origine de l'inégalité parmi les hommes », il va raconter une certaine anecdote. Il a tiré ça des mémoires du maréchal Villard, vous savez, qui était un des grands collaborateurs de, de Louis XIV, et il s'agissait des fournisseurs militaires. Ça ne nous dit plus rien aujourd'hui, enfin, on en parle moins des fournitures militaires, mais je vous assure qu'au XVIIIe siècle, c'était une source de revenus considérable, notable. Je ne sais pas si vous savez que Voltaire, qui a laissé une fortune égale à aujourd'hui environ 600 millions de francs suisses, 600 millions de francs suisses, que Voltaire avait fait la plupart de sa fortune dans les fournitures militaires. Quoi. Il approvisionnait les troupes des, des rois, enfin de Louis XV en particulier, fournitures de chaussures, fournitures alimentaires. Et bien ça, ça rapportait, croyez-moi. Au moment de la révolution, lorsque l'abbé d'Espagnac, qui était un ami très particulier et très personnel de Danton, a été un peu scruté par la justice, on s'est aperçu qu'en 1793, alors que la France est dans des situations délicates, et qu'il y avait des assignats qui baissaient beaucoup, cet abbé d'Espagne, qui est un fournisseur militaire des armées révolutionnaires, faisait, c'est M. Mathiès qui l'a établi, l'historien Mathiès, il faisait environ 4 à 5 millions de bénéfices nets par mois, et il exigeait non pas d'être payé en assignats qui étaient plus ou moins dépréciés, mais en monnaie, comme on dit, sonnante et trébuchante. Eh bien, figurez-vous qu'il s'était passé, au temps de Louis XIV, avec le maréchal Villard, un incident de ce même c'est-à-dire qu'on avait repéré le maréchal Villard avait repéré qu'un de ses fournisseurs trichait. C'était comme ça qu'il s'enrichissait, vous savez, avec la complicité de, de quelqu'un au ministère de la guerre, on n'appelait pas ça comme ça, mais enfin, l'intendant des armées, on disait par exemple, là, vous allez me payer, enfin, l'État me doit 100 000 paires de chaussures, alors qu'on avait fourni 10 000, ou bien ces paires de chaussures étaient en carton, etc. Bon, toujours est-il que le maréchal de Villars avait été tout à fait indigné, et avait décidé que ce personnage, ce fournisseur, serait jugé et serait même pendu. Alors voilà ce que raconte Jean-Jacques d'après le maréchal de Villard. Le maréchal de Villard dit Lorsque je fis savoir à ce fournisseur militaire que j'allais sévir et durement contre lui, il répondit tranquillement Cette menace ne me concerne pas. On ne pend point un homme qui a cent mille écus. Et avec une naïveté que j'espère feinte, le maréchal de Villard continuait Je ne sais comment cela se fit, mais en effet, il ne fut pas pendu. Et Jean-Jacques enchaîne et disant C'est que le riche tient la loi dans sa bourse. Il y a un texte de lui aussi sur le luxe. Vous savez, c'est une vieille tradition de dire, mais enfin, il ne faut pas que les gens protestent contre le luxe, les pauvres protestent contre le luxe, parce que le luxe les fait vivre. Par exemple, à Paris, s'il n'y avait pas une brillante société, nous parlons du 18 e siècle, une brillante société qui fait des commandes à ses artisans du faubourg saint antoine parce qu'ils ont besoin de très beaux meubles, eh bien, ces gens seraient plus malheureux. Le luxe, le luxe les entretient, réponse de Jean Jacques. Le luxe, nourrit peut-être 100 pauvres dans nos villes, mais il en a fait périr 100 000 dans nos campagnes. Il invente, je ne sais pas s'il invente, enfin un personnage qu'il appelle chryso-chrysophile. Vous savez, chrysophile, c'est de deux qui veut dire ami de l'or, ami de l'argent. Je ne sais pas si Jean-Jacques discuterait avec quelqu'un, s'il a inventé ce personnage fictif pour faire une, un dialogue, et ce chrysophile est quelqu'un qui dit à Jean-Jacques, mais c'est vrai, je, je voudrais bien être très riche, j'aime l'argent, parce que l'argent est une puissance, et qu'une fois que j'aurai beaucoup d'argent, je pourrai faire beaucoup de bien autour de moi. Jean-Jacques n'a pas en doute la sincérité de cet homme. Mais il lui dit, tu m'as bien parlé de ta conduite. Et t'enriches quand tu seras riche. Mais tu ne m'as rien dit de ce que tu ferais pour t'enrichir. Parce qu'il n'y a guère de fortune dont l'origine soit tout à fait clairement avouable et qui ne repose sur le détroussement d'autrui. Alors Jean-Jacques va écrire un certain nombre de choses que voici. Tout cet ordre social prétendu qui couvre en fait les plus cruels désordres. Comment voulez-vous que l'on admire une société où le profit est en raison inverse du travail Ou encore ceci. Tout privilège au profit des particuliers qui les obtiennent est à la charge de la nation qui les donne. Ils s'amusent aussi de l'artifice usuel des financiers qui, pour dissimuler leurs opérations, répandent partout le bruit. C'est infiniment compliqué. Ah, oh, il faut, pour les comprendre, avoir fait ses études, avoir fait quelque chose que le profane ne peut pas comprendre. Et Jean-Jacques dit, oh, je comprends bien, il nous explique que c'est extrêmement complexe et qu'ils emploient un langage obscur afin que, ne l'entendant point, ce langage, on n'ose pas le contredire. Il nous parle de ressorts que l'on nous dit si profonds que de peur que peut-être nous tentions de les découvrir dans leur simplicité. Reconnaissons, hein, reconnaissons que Jean-Jacques a un certain ton violent, je dirais âpre, je dirais même plébéien dans sa critique sociale. Je vais vous en apporter trois petites preuves. Ces gens du monde, si doux, si modérés, qui trouvent toujours que tout va bien parce qu'ils ont intérêt à ce que rien n'aille mieux, qui sont toujours contents de tout le monde parce qu'ils ne se soucient de personne, et qui au cours d'une bonne table soutiennent qu'il n'est pas vrai que le peuple est fin. Autre chose, il y a une lettre de Jean-Jacques à un aristocrate qui s'appelait le Comte de Lastique, dans laquelle il lui dit, d'un certain ton, ce serait pas la peine d'avoir des gens, enfin des domestiques quoi, ce serait pas la peine d'avoir des gens s'ils ne vous servaient à chasser le pauvre quand il demande son dû. En 1955, dans un article de l'Encyclopédie qui s'appelait « Économie politique », Jean-Jacques avait écrit le paragraphe que voici. « Quand un riche circule dans son carrosse, un chartier, se trouve-t-il sur son passage Ces gens seraient prêts à l'assommer, et 50 honnêtes piétons allant à leurs affaires seraient plutôt écrasés qu'un faquin oisif retardé dans son équipage. » Quand il écrit ça, Jean-Jacques ne se doute pas qu'il qu'il est, qu est prophétique. Parce que c'est ce qui va lui arriver, à lui-même, le, le 24 octobre 1976, il avait à ce moment-là 64 ans, et il va être renversé, ce vieux type va être renversé dans la rue par un grand chien qui appartenait au comte de Saint-Fargeau et qui courait devant le carrosse de M. de Saint-Fargeau. Vous avez entendu ces trois textes, ben, il est évident qu'il y a un ton, un ton populaire là-dedans, un ton peuple. C'est pourquoi M. Ferdinand Brunetière, le grand critique de la revue des deux mondes, quand il avait parlé de Jean-Jacques, avait dit C'est un homme qui, de par ses origines, est peuple, est peuple au sens le plus fâcheux du mot. Vous avez compris, ça veut dire que c'est un infréquentable, enfin c'est quelqu'un qui n'est pas admissible chez les gens de bien. bien. Nous arrivons maintenant au contrat social. Et quand on pense contrat social, quand on pense Jean-Jacques plutôt, on se dit l'essentiel de sa pensée politique, c'est dans ce livre. J'ai lu plusieurs fois dans ma vie et je viens de le relire pour ses exposés. C'est un livre complexe hein, qui n'est pas tellement clair. Et je ne voudrais accuser personne, bien sûr, il y a surtout un de mes amis, enfin, quelqu'un qui a fait une préface il n'y a pas longtemps à une nouvelle édition du contrat social dont je ne suis pas extrêmement satisfait parce qu'il ne montre pas l'ambiguïté de ce texte. Voyons, Jean-Jacques, dans, dans le contrat social, prend à bras le corps ce problème qui est le problème capital d'organisation sociale. Quoi, comment est-ce qu'on peut concilier l'autorité et la liberté Il est évident qu'aucune société n'est concevable sans une autorité. Mais où la trouver cette autorité Où sera-t-elle légitime ben Jean commence à partir d'une idée qui n'est ne pas particulière à lui, c'est une idée que vous trouvez même chez Saint Thomas, à savoir ceci, aucun homme, aucun homme n'a sur son semblable une autorité naturelle. Ça veut dire que nous sommes tous pareils, et qu'aucun homme n'est qualifié pour donner un ordre, pour imposer sa volonté aux autres. Ce qui fait que le système monarchique et le système oligarchique est répudié par Jean-Jacques. Monarchique, c'est deux mots grecs, hein, ça veut dire le commandement d'un seul, monos. Et ben un seul, qui s'appelle le roi, n'a aucune raison d'imposer sa volonté à une collectivité. Oligarchie, c'est encore du grec, ben, oligos, ça veut dire petit nombre. Eh bien, un petit nombre, soit d'aristocrates, soit de riches, n'est pas non plus habilité, n'est pas qualifié pour imposer sa volonté à la collectivité. Alors, où trouver une autorité légitime Jean-Jacques dit que la seule autorité légitime, c'est celle de la volonté générale. Alors, vous allez croire que c'est immédiatement suffrage universel, république, quoi, ce qu'on appelle la souveraineté nationale. Mais c'est là où la pensée de Jean-Jacques est assez délicate et même ambiguë. Jean-Jacques dit qu'il faut distinguer entre la volonté générale et la volonté de tous. Ça paraît des têtes d'épingle, mais hein Il faut bien comprendre ce qu'il veut dire. Jean-Jacques estime qu'au fond de chaque individu, et nous le verrons lorsque j'idulerai sa pensée philosophique et religieuse, au fond de chaque individu, il y a une orientation spontanée vers le bien. Ce qui fait que ce qu'il nomme la volonté générale, c'est l'accord substantiel, l'accord naturel, l'accord instinctif, selon lui, de toutes les volontés dans la direction du bien. Mais la volonté de tous qui paraît être semblable à la volonté générale. Ah, pas du tout, dit Jean-Jacques. La volonté de tous, ça ne peut être, c'est très souvent, que l'accumulation de volontés individuelles, des volontés individuelles qui vont dans tous les sens, qui sont divergentes, et qui ne sont pas, parfois, et hélas, assez souvent, semblables à cette volonté générale, c'est-à-dire à cette orientation naturelle vers le bien. Pour vous bien vous expliquer la situation, je vais me référer à Victor Hugo, à quelque chose de Victor Hugo. C'est un texte que Victor Hugo a écrit dans Napoléon le Petit en 1852, c'est-à-dire au lendemain du coup d'État du 2 décembre 1951. Je vous rappelle l'histoire du coup d'État. Il y avait une république, c'était la deuxième république française. Il y avait depuis 1848 un président de la république française. Ce président de la république s'appelait dangereusement, je le reconnais, Louis-Napoléon Bonaparte. Mais néanmoins, le 20 décembre 1848, à l'Assemblée nationale, ce président de la république en exercice, Louis-Napoléon Bonaparte, avait fait un serment, comme il disait, devant Dieu et devant les hommes, je fais le serment de respecter la constitution républicaine dont j'ai la garde. » Et il se trouvait que quatre ans plus tard, le 2 décembre 1851, ce président de la République s'était conduit comme un parjure et il avait étranglé par coup de force cette constitution républicaine dont il était le représentant et le gardien. Vous pensez bien que Victor Hugo avait été indigné en disant « Mais c'est le président lui-même qui s'est mis dans l'illégalité puisqu'il n'a pas fait ce qu'il avait promis de faire. » Mais le président Louis-Napoléon Bonaparte, son opération réussie, avait organisé un plébiscite et avait demandé à la nation française « Qu'est-ce que vous pensez de ce que j'ai fait Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal ?» Or c'était mal. Et cependant la nation française avec une énorme majorité va lui dire « C'est très bien ce que vous avez fait. » Alors Victor Hugo qui a reçu un coup au cœur, vous savez, de voir que la volonté de tous est contraire à la volonté du bien, à la volonté générale, que la volonté de tous va approuver quelque chose qui est mal, Victor Hugo écrit ceci que j'ai relevé là. Faites déclarer par 7 500 000 voix que 2 et 2 font 5, ça n'y changera rien. 2 et 2 ne feront toujours pas 5. Et il ajoute, la vérité morale n'est pas plus à la merci d'un vote que la vérité algébrique. Là vous voyez, c'est une illustration très précise de ce que je vous expliquais tout à l'heure. Il y a des cas où la volonté de tous n'est pas conforme au bien, c'est-à-dire n'est pas conforme à la volonté générale. Alors Jean-Jacques, comment est-ce qu'il va faire pour essayer de concilier cette volonté générale et cette volonté de tous c'est là où je trouve que la plupart des commentateurs glissent, parce qu'évidemment la pensée de Jean-Jacques est glissante, elle est fluide. Il dit il faut un législateur, il emploie un L majuscule. Un législateur qui lui aura assez d'autorité, aura assez de prestige, aura assez d'affection autour de lui pour arriver à persuader les gens et à faire coïncider cette volonté de tous avec la volonté générale. Où est-ce qu'on va le trouver ce législateur Et quel est l'homme qui aura assez d'autorité, d'autorité naturelle, enfin pour... Persuader les gens qu'il faut aller dans tel sens plutôt que dans tel autre. C'est là, à mon sens, ce qu'il y a de plus faible dans le contrat social. Et Jean-Jacques s'en rendait parfaitement compte. C'est des choses qu'on ne dit pas assez. À savoir que son contrat social, il ne voulait plus qu'on en, qu en parlât. Lui-même reconnaissait que ça ne l'est pas. Il y a une lettre de lui qui est en 67, si je ne me trompe pas, à Mirabeau. Attention, ce n'est pas le grand Mirabeau révolutionnaire, c'est le père de Mirabeau. Et bien, dans une lettre à Mirabeau, carrément, oui, c'est 67. Jean-Jacques lui dit. Dans mon malheureux contrat social, ce que j'ai essayé de faire, c'est la quadrature du cercle. Et vous savez qu'on n'y arrive jamais. Et puis en 1690, donc au début de la révolution, un nommé Dussault, Dussault a publié un livre qui s'appelle « Entretien avec M. Jean-Jacques Rousseau ». Et dans un de ses entretiens, et je n'ai aucune raison de suspecter la sincérité de ce Monsieur Dussault, dans un de ses entretiens, Dussault dit, lorsque j'ai parlé à Jean-Jacques de son contrat social, il m'a dit très simplement et très carrément, c'est un livre à refaire. Pourquoi on y va faire Parce que Jean-Jacques n'est pas un imbécile et qu'il a beaucoup réfléchi à ces problèmes que nous regardons aujourd'hui. Enfin, le problème de la cité humaine. Et il a parfaitement compris et rapidement compris qu'on n'y arrivera jamais à faire une société juste, une cité harmonieuse, comme dira Peggy, Tant qu'on n'aura pas modifié les dispositions des esprits et des cœurs. Il s'agit d'agir sur chaque individu et de faire que chaque homme comprenne ce qu'il est substantiellement et quelle est sa destination. Au début de l'Émile... Jean-Jacques a une phrase sur laquelle on n'attire pas d'habitude suffisamment l'attention. Il dit, notre véritable étude est celle de la condition humaine. Ça a l'air du Malraux, hein Vous avez entendu, il a bien dit ça. Notre véritable étude est celle de la condition humaine. Et si vous réfléchissez à l'idée centrale et déterminante de ces trois grands livres, qui s'appellent l'un, l'Héloïse, le deuxième, l'Émile, le troisième, le contrat social, vous apercevez que c'est cette idée de la disposition des esprits et des cœurs qui domine les trois livres. Dans les c'est l'individu, c'est la formation, c'est l'éducation, c'est le numéro un, c'est l'individu, quoi, Ça. Dans l'héloïse, c'est le premier couple, c'est la famille, et dans le contrat social, c'est la collectivité. Mais les trois livres sont dominés et déterminés par cette idée. Il faut avant tout que l'homme comprenne ce qu'il est, quelle est sa nature, quelle est sa finalité, et qu'elle doit être l'objet réel de sa connaissance. Seulement, Jean-Jacques est quelqu'un qui dit, avant de persuader les gens, avant de leur expliquer ce qu'ils doivent désirer, il faut que je leur fasse prendre conscience du milieu dans lequel ils sont. Il faut qu'ils ouvrent les yeux sur l'iniquité sociale et qu'ils réfléchissent un peu à ce qu'on leur fait faire. Qu'ils prennent conscience de leurs conditions d'exploiter. Ben ça, vous savez, c'est exactement ce qu'a voulu faire Robespierre. Robespierre est quelqu'un en 1789, au début de l'année 89, lorsqu'il était candidat aux états généraux, qui avait répandu ce qu'on appellerait aujourd'hui un petit tract, où il y avait une phrase assez remarquable, que je crois savoir par cœur, et qui est la phrase « Que voici ?» C'est du Robespierre, hein, ça, juste avant les états généraux. La plus grande partie de nos concitoyens est aujourd'hui réduite par l'indigence à ce dernier degré d'avilissement où l'homme, uniquement préoccupé de survivre, n'a pas les moyens de réfléchir aux causes de sa misère et aux droits que la nature lui a donnés. Cet effort de Robespierre, c'était exactement la suite de l'effort de Jean-Jacques Rousseau qui voulait deux choses. Premièrement la dénudation de la réalité sociale et deuxièmement le dessillement, enfin que les yeux s'ouvrent, des victimes de cette révolution, de cette iniquité sociale. Vous comprenez bien qu'un homme qui vous propose des choses pareilles va voir se dresser contre lui des foules de gens. Et les deux choses que je voudrais vous dire dans cet exposé, c'est les haines que Jacques va subir du côté de l'encyclopédie et les haines qu'il va connaître dans sa ville natale, à savoir je L'encyclopédie, eh nous touchons là à un, à un vrai problème. Et peut-être qu'autrefois, je n'avais pas assez insisté là-dessus et je voudrais être parfaitement clair. Quel problème Lorsqu'en 1912, j'en parlais au début de cet exposé, il y avait une grande célébration, une grande commémoration à Paris, à Sorbonne et au Panthéon pour la mémoire de Jean-Jacques, on avait étroitement associé, c'était la Troisième République à ce moment-là en France, on avait étroitement associé dans ces célébrations les deux noms de Voltaire et de Rousseau. Comme si Voltaire et Rousseau avaient été ensemble à l'origine de la Révolution française. Vous vous rappelez du reste la chanson de Gavroche dans Les Misérables c'est la faute à Voltaire, c'est la faute à Rousseau. Il y a donc une espèce de tradition, que j'appellerais plutôt une légende, assez établie aujourd'hui, assez indurée, vous savez, qui lie dans les esprits des gens les deux noms antagonistes, en fait, de Voltaire et de Rousseau à l'égard de la Révolution. Faites bien attention que si le corps de Voltaire, les cendres, comme on dit, le de Voltaire avait été transféré au Panthéon, c'était par la volonté de la Constituante, de l'Assemblée Constituante, qui avait décidé ça en 1790. Mais la Constituante n'aurait jamais voulu conduire au Panthéon les cendres de Jean-Jacques. Et il faudra attendre jusqu'en 1994, il faudra attendre que ce soit Robespierre qui soit au pouvoir, pour imposer, je dis bien imposer presque de force aux, à la majorité bourgeoise de la Convention, le transfert des cendres de Jean-Jacques à son tour au Panthéon. Et lorsqu'il avait été question à la Constituante de ce transfert au Panthéon des cendres de Voltaire, on avait vu Marat dans sa publication qui s'appelait l'ami du peuple s'élever avec une extrême violence en disant mais vous ne savez pas de qui vous parlez enfin, mais Voltaire était notre ennemi. Voyons, oui, comprenons bien ce qui s'est passé, mais pour de bon alors en 1789. Ben en 1789 en réalité c'est une nouvelle couche sociale qui s'était créée et développée surtout au XVIIIe siècle qu'on appellera la richesse mobilière. C'est-à-dire euh, la banque, le commerce, l'industrie qui commençait à se développer et qui en avait assez de voir la richesse immobilière, c'est-à-dire la richesse terrienne, qui était possédée par l'aristocratie et le clergé, avoir entre les mains les leviers de commande. Alors c'était une espèce de protestation de cette classe supérieure du tiers état, la, la roture dorée, qui voulait à son tour saisir le commandement. Mais il était bien entendu que ce qu'on pourrait appeler déjà, ce qu'on appelait parfois déjà le quatrième état, c'est-à-dire l'immensité des français, c'est-à-dire les travailleurs français, devaient rester dans leurs conditions serviles. La révolution de 89, pratiquement, c'est une rixe de bourgeois, c'est une bagarre de possédants sur le dos de ce que Victor Hugo appellera la cariatide, c'est-à-dire les travailleurs. Eh bien, Voltaire était absolument de cette idée-là. Et Voltaire était quelqu'un qui ne voulait pas que l'on touchât à la condition des travailleurs. Au point qu'il avait écrit cette phrase que je ne me cesse pas, que je ne cesse pas de citer parce qu'on la connaît très peu et qu'elle est éclatante. Voilà ce que Voltaire avait dit sur un pays bien organisé. Un pays bien organisé est celui où le petit nombre fait travailler le grand nombre et nourri par lui, vous entendez bien, et nourri par lui et le gouverne. Alors d'après ce que je viens de vous expliquer sur la pensée de Jean-Jacques, vous vous rendez compte de l'antagonisme mais total mais absolu, enfin de l'antithèse furieuse qu'il peut y avoir entre la pensée sociale de Jean-Jacques Rousseau et la pensée sociale de Voltaire. Si bien que dès que Jean-Jacques commence à exprimer ses idées politiques et sociales, du côté de l'encyclopédie, on se met à les dévorer, on se met à l'attaquer. Par exemple, la correspondance littéraire, vous savez pas ce que c'est. La correspondance littéraire, c'est une espèce de truc qu'on appellerait aujourd'hui ironéotypé, un bulletin qui était à ce moment-là copié par des scribes et qui était envoyé à tout ce qui comptait en Europe. Et c'était Grimm, un encyclopédiste, qui le rédigeait. Eh bien, la correspondance littéraire va reproduire le 1er mars 1956, à la suite du texte de jacques Rousseau qui s'appelle le discours sur l'origine de l'inégalité, une attaque d'un un jésuite du, du, du qui s'appelait le Révérend Père Castel et qui dit, Rousseau est quelqu'un qui allume le feu de la sédition et qui détruit toute société. Quant à Voltaire, voilà son jugement sur l'origine de l'inégalité, c'est la philosophie d'un gueux qui voudrait que les riches fussent dépouillés par les pauvres. De même, voici encore la correspondance littéraire de Grimm du 15 avril 1959, Rousseau, qu'est-ce qu'il fait Il habille de rhétorique des opinions triviales qui plaisent aux gens de la populace. Et Mme Dudéphant, qui est une encyclopédiste, qui est une amie de Voltaire et du groupe, écrit « Ce Jean-Jacques, si on le laissait faire, il remettrait tout dans le chaos. Ben, » Vous savez ce qui va lui arriver à Jean-Jacques, c'est le décret de prise de corps du 9 juin 1962. Le Parlement décide qu'il faut faire l'arrestation de Jean-Jacques Rousseau. Ce que l'on sait moins, et ce que je voudrais bien mettre en lumière, c'est que l'encyclopédie n'est pas pour rien dans l'arrestation de Jean-Jacques. Madame de Verdelin, qui était une femme du monde, qui était très bien placée, qui connaissait beaucoup de choses, va écrire carrément ceci à Jean-Jacques, c'est le troupeau encyclopédique qui a mis en branle les magistrats. Parmi les membres du Parlement, qui étaient tous de très grands bourgeois, il y avait une majorité de voltairiens, et ils étaient trop contents de frapper Jean-Jacques, ennemi de la société, et dangereux. Et ils vont réussir ce coup fumant d'avoir avec eux l'archevêque de Paris, celui qui s'appelait Christophe de Beaumont, qui va lancer un mandement contre Jean-Jacques, et Jean-Jacques répondra ainsi, étranges apôtres qui n'osent ou ne veulent rien dire que ce qui convient à ceux qui commandent, payés par le fort pour prêcher le faible, ils ne savent parler au faible que de ses devoirs et au fort que de ses droits. » Bon, vous avez vu du côté de l'Encyclopédie ce qui s'est passé. Genève maintenant. Jean-Jacques est donc frappé en France, où il habitait, le 9 juin 1962, de ce décret de prise de corps. Il arrive à s'évader, il s'échappe, et où va-t-il ben, Naturellement, vers sa ville natale. Il est rentré dans la communauté genevoise en 1954, il croit, il croit, le pauvre type, avoir fait honneur à sa ville, à la ville de Genève, en lui dédiant son discours sur l'origine de l'inégalité, mais ça n'a pas plu du tout, vous savez, aux notables de Genève. Il y avait un très grand notable, aujourd'hui oublié, qui s'appelait M. Bonnet, Charles Bonnet, qui était propriétaire à Gento, enfin on l'appelait le seigneur de Gento, et qui vient immédiatement riposter par un texte qu'il va signer Philopolis, c'est-à-dire Ami de la ville, où il va déclarer que Jean-Jacques est un personnage bien dangereux. Là, il y a une certaine Madame de... Madame de Constant, qui est dans la belle société genevoise et qui dit à propos de ce discours de Jean-Jacques « rien n'est plus sot et plus fait pour le bas ». Ça veut dire quoi pour le bas à Genève Il ben, y a les rues hautes qui sont des rues bien, hein et puis la rue basse. Ben, les rues basses, les, les rues plébéiennes, elles sont du côté de Jean-Jacques mais Jean-Jacques est infiniment dangereux. Alors le malheureux qui ne s'y attend pas une seconde hein, et qui se dit « je vais trouver refuge dans ma ville natale », pas du tout. Il n'est même pas arrivé à Genève, il est à Yverdon, quand il apprend brusquement que les autorités genevoises elles-mêmes, à la suite d'un rapport prononcé par le procureur général Tronchin, ont décidé que lui, Genevois, serait aussi mis en état d'arrestation s'il mettait les pieds sur le territoire de la République de Genève. C'est un coup est extrêmement dur pour lui. Alors qu'est-ce qu'il va faire Vous savez qu'il va se réfugier à Montier, moitié, va réfléchir sur ce qui se passe à Genève. Il se dit, mais enfin, qu'est-ce qui est arrivé à Genève alors, dans ses lettres écrites de la Montagne, il va se référer à l'histoire de Genève et il va dire Mais au départ, c'était vrai, c'était une espèce de république. Mais je m'aperçois que cette république, elle est devenue assez drôle. Enfin, elle est devenue une oligarchie. C'est une espèce de république de, de banquiers. Enfin, c'est un conseil d'administration qu'on appelle le petit conseil. Il se rappelle qu'un protestataire en 1707, 1707 avait demandé que fût, fût limité le nombre des gens de la même famille appartenant aux deux conseils. Vous savez, le grand conseil, 200, puis il y avait le petit conseil. On avait balancé cette réclamation, si bien qu'au moment où Jean-Jacques vivait et écrivait, il n'y avait pas moins de dix malets et de sept grammaires au petit conseil de Genève avec tout un pullulement de Lulin, de Galatins et de Tronchin. Jean-Jacques publie ses lettres écrites de la montagne. Ben, vous imaginez le, le bruit que ça peut faire. Hein. Épouvante à Genève. Les notables se disent ben, il va soulever contre nous les, les rues basses. Une fureur contre Jean-Jacques. Une telle fureur qu'on voit dans les lettres, les gens qui s'écrivent les uns aux autres en disant... Tout de même, il n'y a pas si longtemps, c'était en 1707, Nicolas le Maître, ben on l'a arrêté, on l'a torturé, ensuite on l'a exécuté. Et puis Pierre Facio, il a été arquebusé dans la cour de sa prison. Et puis Michel Ducret, il a été condamné à mort. Il a été ensuite condamné simplement à la détention perpétuelle. Si on pouvait le tenir, ce Jean-Jacques, on ne peut pas le tenir parce qu'il est à Dechâtel, enfin, qui est une terre prussienne à ce moment-là. C'est pour vous montrer. La violence des haines qui se éclatent contre lui, au point que le seigneur de au Bonnet, dit à son fils, ce Jean-Jacques, c'est un monstre, c'est un véritable monstre, il n'y a guère que 200 ans, c'est lui, et non pas son livre, que nous aurions fait rôtir. Ce que je viens de vous dire m'amène en une dernière seconde, minute, à vous indiquer la longue haine qui a persécuté Jean-Jacques Rousseau. Si vous vous reportez aux gens, bien par exemple à M. Taine, dans ses origines d'histoire contemporaine, vous voyez Taine déclarer Rousseau, une rancune de plébéien, pauvre et aigri, et qui, entrant dans le monde et trouvant la place prise, n'a pas su y faire la sienne. Il n'échappe à l'envie que par le dénigrement. Les trois grands auteurs, les trois grands critiques de ma jeunesse, Bruntière, Faguet, le maître, Bruntière, je vous l'ai dit, un peuple au sens le plus fâcheux du mot, Faguet, Rousseau, un être amputé de sens moral, Gilles Le maître, jamais plus de mal n'a été fait par un écrivain que par cet homme-là. Donc c'était vrai que Jean-Jacques avait écrit dans ses dialogues. Il avait écrit ses dialogues à la troisième personne, nous sommes en, 16, en 1774, et il dit ceci vivant ou mort, il, il, lui Jean-Jacques, vivant ou mort, il les inquiétera toujours. Qui ça Les ben les sages, quoi, les, les raisonnables, les avisés, les gens de bien, les honnêtes gens. La dernière fois, je vous ai parlé de la pensée politique. de Rousseau et aujourd'hui, on va regarder ensemble sa pensée religieuse. Ben, je ne vous cache pas que c'est un sujet scabreux, sujet difficile à traiter. Parce qu'il y a d'un côté les amis politiques en fait, de Jean-Jacques qui aiment pas beaucoup. C'est un aspect religieux, ils jettent un voile là-dessus, une espèce d'infirmité qui est arrivée à leur héros. D'autre part, les ennemis de Jean-Jacques, les amis politiques de Jean-Jacques, qui sont d'habitude ce que l'on appelle les, les bien-pensants, bien, ces bien-pensants, ça leur coûte beaucoup de reconnaître que Jean-Jacques pensait en religion ce qu'ils prétendent, eux, penser. J'ai tâché d'appeler votre attention la dernière fois sur quelque chose que je crois capital. C'est-à-dire que... Toute l'œuvre de jean jacques Rousseau est dominée par une certaine préoccupation d'ordre religieux. Et cette préoccupation, c'est d'expliquer ce que c'est la nature profonde de l'homme, la destination de l'homme. Euh, dans, dans le deuxième discours, l'origine de l'inégalité, il avait mis ce qu'on appelle une épigraphe. C'est un texte latin. Pardonnez-moi de faire le cuistre, je vais vous dire comme il l'a écrit, c'est du poète latin perse. Homme, enfin, quem, te, deus, esse, usit, disque. Disque, c'est un impératif qui veut dire apprendre. Homme, créature, apprends ce que Dieu a voulu que tu sois. Comprends, comprends, entends bien ce que Dieu désire que tu sois. Et là-dessus, voilà, c'est l'utilisation de Jean-Jacques. Que l'homme vive de la vie de l'homme, je ne demande rien d'autre. On ne peut être heureux qu'à proportion qu'on se rapproche de soi. La créature n'est libre qu'à l'heure où sa volonté pèse actuellement et tout entière vers cela même qui est son vœu le plus profond. Puis écoutez bien celle-ci, c'est du Jean-Jacques, hein notre vrai moi n'est pas tout entier en nous. C'est exactement du Pascal. Lequel Pascal disait, l'homme passe infiniment l'homme. Et C'est assez saisissant de penser que Jacques Rousseau, qui à mon avis connaissait très peu Pascal, n'avait pas pratiqué le rejoint. Il y a la convergence de ces deux grands esprits à travers un siècle. C'est ça la grande idée de Rousseau. Alors vous pensez bien que ça ne va pas plaire à un certain nombre de, de gens. Lui, il déclare très carrément, je suis chrétien. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui avoue, non... L'idée du péché originel, ça je n'y souscris pas. Et nous voilà en face de ce fameux problème de la bonté originelle de l'homme qu'on lui jette sans cesse à la face. Il n'y a pas tellement longtemps, vous savez, il y a quelques semaines ou quelques mois, j'ai encore lu un article pourtant bien fait sur Jean-Jacques, mais avec le sourire provenal le sourire provenable, « Oui, oh, c'est vrai, il croyait à la bonté originelle de l'homme. » Regardons bien les choses. C'est parfaitement vrai que Jean-Jacques n'accepte pas l'idée mythologique du jardin d'Éden et de la pomme, et du, du fruit défendu. Non. L'idée du péché originel telle tel qu qu'elle est racontée par la théologie catholique, il ne l'accepte pas. Mais en même temps, même Jean-Jacques dit, il est tout de même certain qu'il y a eu une chute, que l'homme était meilleur et qu'il est devenu moins bon. Alors pour substituer une autre explication à l'explication du péché originel, il va trouver l'idée de la société, de l'agrégat humain. Et ça, c'est dans le deuxième discours qu'il le dit, c'est vrai, l'homme était bon naturellement, mais il s'est trouvé que quand il a été en rapport avec ses semblables, il est devenu mauvais. Et Ce qui n'est pas tenu longtemps. Et c'est facile de comprendre pourquoi, c'est qu'il y avait une absurdité fondamentale. Si l'homme est bon, créature bonne, et s'il est mis à côté d'une autre créature bonne, comment ça se fait que bon plus bon égale mauvais Si bien que lui-même n'a pas tenu longtemps cette première affirmation. Alors il en est venu simplement à parler d'altération, et si vous faites attention chronologiquement à ce que Jean-Jacques nous dit sur ce problème à travers toute son œuvre, vous apercevez qu'il ne tient même plus à son idée d'altération, et qu'il tient simplement à l'idée d'imperfection. Il dit l'homme, oui, est bon spontanément, il va directement spontanément vers le bien, mais il y a en lui une imperfection qui fait que cet amour du bien se trompe d'objet. Et bien savez-vous que c'est exactement l'idée théologique de ceux-mêmes qui croient au péché originel et qui disent le péché originel n'a pas atteint l'homme dans sa substance, il a toujours son amour spontané du bien, mais c'est un amour enténébré et qui se trompe d'objet. Jean-Jacques ne dit pas autre chose. Faites encore attention à ceci qu'il a modifié son idée sur l'homme primitif. Quand il rédigeait son deuxième discours, c'était en 1954, il l'a publié en 1955, il était, si je puis dire, c'est vraiment le mot, vous savez, sous le contrôle de Diderot. Diderot se méfiait de Rousseau, vous voyez qu'il se dirigeait, comme il disait, vers une capucinière, c'est le mot qu'avait employé Diderot. Alors il lisait par-dessus son épaule, il tenait le poignet, c'est même pour ça que Jean-Jacques, -Jean, qui en avait par-dessus la tête, a fini par quitter Paris pour aller travailler à la campagne. Eh bien, sous la poussée de Diderot, il s'était dit... Si, ça existe, l'homme primitif. Il y a des bons sauvages. Et Diderot le disait, vous savez, Bougainville, dans son voyage là-bas en Océanie, il a trouvé de bons sauvages. Alors Jean-Jacques commence par parler de l'homme de la nature, en disant, l'homme tel qu'il est, l'homme primitif, l'homme qui n'est pas civilisé, est un exemple parfait de la bonté naturelle. Puis c'est un peu renseigné, il s'est aperçu que ce n'était pas vrai, que ces fameux bons sauvages n'étaient pas tellement bons, qu'ils avaient en, en eux toutes sortes de férocité. Alors il va substituer à cette expression, l'homme de la nature, une autre expression qui est la nature de l'Homme et dans une lettre à qui est de février 1758 il dit exactement, non c'est pas Franckière c'est à Verne dans cette lettre à Verne il lui dit exactement ceci j'ai consulté la nature c'est à dire le sentiment intérieur encore Pascal sentiment intérieur c'est exactement le cœur ou le cœur du cœur dont nous parlions de Pascal chez Pascal c'est à dire cette étincelle fondamentale enfin cette espèce de, de braise qui est chez l'Homme et qui est à la fois la présence de Dieu est la seule chance qu'il a de comprendre le sens de la vie. Vous y êtes. Je suis chrétien. C'est Jean-Jacques qui l'a écrit. En toutes lettres, littéralement. Il a écrit ça dans les lettres écrites de la montagne. Et en même temps, le même Jean-Jacques qui veut être parfaitement loyal, reconnaît qu'il y a quelques petites difficultés. Par exemple, les miracles. Il n'aime pas beaucoup, il l'a dit dans la provision de foi du Vicar Savoyard, une apologétique par les, apologétique par les miracles et une apologie dangereuse. Parce que, dit-il, il est... Malaisé de croire que cet appui que l'on veut donner à la croyance n'est pas en réalité un obstacle. Réfléchissez un peu, enfin, on veut conduire les hommes à ce qu'on estime être la vérité et on leur fait prendre la voie dangereuse de quelque chose qui leur appartient, qui leur apparaît comme suspect ou comme incroyable. Donc, apologique par les miracles, non, dit-il, j'aime pas beaucoup ça. La question du Christ Dieu maintenant, le Christ est-il Dieu Et bien là-dessus Jean-Jacques va écrire ce qui suit, que je me permets de lire lentement parce que ça va assez loin. C'est une lettre au pasteur de Genève. Je ne sais pas bien si je crois à Jésus-Christ dans votre idée, car je l'entends mal. Mais reconnaissant dans l'Évangile une autorité divine, je crois à ce Jésus-Christ revêtu de cette autorité. Je vois une vertu plus qu'humaine dans sa conduite et une sagesse plus qu'humaine dans ses leçons. La prière. Il a dit des choses un peu contradictoires là-dessus. Il a dit, mais pourquoi prier, pourquoi demander quoi que ce soit à Dieu Si Dieu nous aime, il sait ce qui nous convient mieux que nous le savons nous-mêmes. Et il écrit... Près d'un Dieu juste, la meilleure manière de demander, c'est de mériter d'obtenir. Est-ce que ça ne vous rappelle pas non plus quelque chose qui est dans l'Évangile, où le Christ dit à ses disciples, vous savez, c'est pas en demandant Seigneur, Seigneur, que vous obtiendrez une grâce, c'est en faisant la volonté de mon Père. Et Jean-Jacques va écrire carrément ceci, j'ai toujours approuvé, que l'on se joigne à l'Église qui prie, le vicaire savoyard priait, et moi aussi je prie. Dans les lettres écrites de la montagne, il y a un paragraphe, à mon avis, enfin extrêmement important. Jean-Jacques dit, je sais bien pourquoi on me déteste. C'est parce qu'à travers ce siècle d'incroyance, j'ai essayé, moi, de me constituer le maintenant ou le sauveur de cette idée de Dieu que les gens autour de moi récusent. Et j'ai vu, il y a quelques années, à la Bibliothèque Nationale, au cabinet des estampes, une estampe que je voudrais vous décrire et qui me paraît d'un extrême intérêt. Elle, est de, elle était datée, 1788, donc à la veille de la Révolution. Ben, on voit une énorme croix sur laquelle il y a le Christ. Hein. Cette croix, des gens ont jeté un lasso au sommet de la croix. Et ils tirent sur le lasso pour déraciner cette croix. Et on les reconnaît très bien, ces gens. Là, c'est l'encyclopédie, quoi. On voit Voltaire au premier plan, on voit Grimm, on voit D'Alembert, on voit Diderot, qui sont là, qui tirent de toutes leurs forces pour que la croix tombe. Et contre cette croix qui est penchée, il y a un petit bonhomme, qui est là, arc-bouté, qui soutient sa croix de toutes ses forces, et c'est Jean-Jacques Roussard. Puis je voudrais vous apporter encore deux lettres, ça à vieillesse, ça ne m'a pas tellement vieux, c'est de 69. Deux lettres, l'une à Franquière et l'autre à Moultou. ami Franquière. Si vous préférez le sage grec, il s'agit de Socrate, hein, c'est que vous n'avez pas fait connaissance avec l'autre. L'autre, c'est Jésus-Christ. Puis il y Moultou. Moultou, c'était un camarade, à lui, c'était presque un copain. C'était un pasteur. C'était un pasteur qui était en train de perdre la foi. Je dois vous dire que Moultou se laissait assez fasciné par Voltaire, est allé le voir plusieurs fois que Moultou écrivait à son père des lettres enthousiastes, à dire M. de Voltaire marchait à Ferney. Alors, Moultou, à vous, à Jean-Jacques, vous savez, je crois plus grand-chose. Moultou, Moultou, comment avez-vous fait Jésus-Christ, que, que ce siècle a méconnu sans doute parce qu'il était indigne de le connaître, Jésus-Christ n'est pas mort tout entier sur la croix. Il est là avec nous mystérieusement et vivant. Bon, et bien ce Rousseau qui déclare « je suis chrétien », qui a voulu essayer de se battre pour maintenir l'idée chrétienne, savez-vous qu'il a été avec une extrême violence et que ça continue, récusé, répudié, refusé par les catholiques, par les bien-pensants, enfin, par les chrétiens dans leur ensemble. Pourquoi parce qu'il avait commis la péch le péché irrémissible, il avait commis la faute capitale, il avait touché à l'arche. Qu'est-ce que c'est que l'arche Mais c'est l'argent, l'argent avec une majuscule. Alors ça ne vous attendra pas sans doute que M. Brunetière, le catholique Bruntière, va dire entre Voltaire et Rousseau il y a au moins cette différence, que Voltaire, nous devons lui savoir gré d'avoir toujours défendu la grandeur de l'institution sociale, telle que Jean-Jacques lui, il a mis en cause l'institution sociale. Alors, comme il s'agit de dire, mais ça c'est pas vrai, il n'est pas chrétien, qu'est-ce qu'on va trouver contre lui On va trouver des calomnies, exactement à propos de cette fameuse idée de la bonté originelle. Lorsqu'il y a eu au Parlement de Paris, je vous le disais la dernière fois, le décret de prise de corps contre lui qui est du 9 juin 62, le réquisitoire de Joly de Fleury, s'appelait comme ça, monsieur Joly de Fleury, a été fondée en grande partie sur l'idée de la bonté naturelle où, paraît-il, d'après M. Jolie Fleury, Jean-Jacques est un homme qui conseille à la créature de rester, écoutez bien, abandonné à ses passions et livré à tous les plaisirs des sens. Or, c'est un contresens, que disait Jolie Fleury, parce que dix fois, vingt fois, Jean-Jacques avait dit « il n'est pas de vertu sans combat », ce qui signifie qu'il y a en nous une, propens une propension au mal et on est obligé de lutter contre soi-même. Savez-vous que c'est l'histoire de 1762 Enfin, elle est plutôt loin, hein a été reprise, a été carrément reprise en 1923, si je ne me trompe pas, par Maritain, hélas, dans ses trois réformateurs. Vous savez qu'il y a eu une grande évolution chez Maritain, en 1926 il a quitté l'Action française, mais en 1923 il appartenait encore à ses milieux d'extrême droite et il était d'usage, il était même impérieux enfin dans les milieux de droite, d'accuser Jean-Jacques Rousseau d'avoir dit que l'individu humain doit se laisser aller à toutes ses passions ce qui est littéralement faux. Il s'est passé quelque chose dont j'ai été témoin en 1924 42, 41, oui, 41, en France. J'étais encore en France à ce moment-là sous l'occupation. On en a très peu parlé, ça m'intéresse de vous le dire. C'est un prêtre qui s'appelait l'abbé Ravier, un prêtre de Lyon, qui avait publié une thèse, enfin qui avait terminé sa thèse de doctorat, qui s'appelait Études historiques et critiques sur l'Émile de Jean-Jacques. Et cet Abbé Ravier, qui était le plus joli homme qui soit, enfin un homme absolument loyal, avait justement rétabli la vérité. La Béravier avait dit, mais on fait un faux procès, un procès injuste à Jean-Jacques. Il n'a jamais dit ce dont on l'accuse. Et la Béravier, qui avait parfaitement compris le sens général de l'œuvre de Rousseau, disait, comme je vous l'ai dit moi-même, il s'agissait pour Jean-Jacques d'essayer d'expliquer à la personne humaine ce qu'elle était dans sa substance, ce, était, ce, ce, ce vers quoi elle marchait, ce qu'elle devait désirer. Ben Savez-vous ce qui est arrivé à la Béravier C'est que cette thèse, qui pour la première fois, de la part d'un ecclésiastique, était une thèse qui rendait justice à Jean-Jacques et qui disait la vérité sur Jean-Jacques, ben elle a été interdite. L'autorité religieuse, à la hiérarchie, a obligé ce malheureux abéravier à retirer de la vente son ouvrage et l'a considéré comme un ouvrage coupable. Ne pas dire la vérité sur Jean-Jacques Rousseau. Oui, ça s'est passé exactement comme ça. Et puis j'ai vu aussi avec peine dans un ouvrage dont je ne sais pas la date, qui m'a l'air d'être entre les deux guerres et qui s'appelle Christus qui me semblait, si je me rappelle bien, une espèce d'histoire des religions, une présentation des religions diverses. La religion catholique était présentée par deux jésuites, l'un s'appelle le révérend père Brou, et l'autre s'appelle le révérend père Rousseau. Dans cette présentation de la religion catholique, il y a naturellement un paragraphe sur Jacques Rousseau, et vous y voyez ceci, Rousseau conserve les idées chrétiennes, comme dans les pays chauds, les termites conservent les meubles. Ces deux jésuites ont commis une petite erreur, en enfin, ils Laisser passer un bout d'oreille en ajoutant, virgule, un tiret, comme Jaurès, qui lui aussi était bien loin d'être un matérialiste, qui était un spiritualiste, mais comme Jaurès pensait mal du point de vue politique et social, il était important de dire que c'était un homme de mauvaise foi. Jean-Jacques Rousseau fait semblant, d'après ces jésuites, de conserver l'idée chrétienne, et en réalité, il les détruit de l'intérieur. Je voudrais bien vous raconter en détail ce qui s'est passé à Genève, lorsque Jean-Jacques a été, à son tour, persécuté, comme je vous le disais dans mon premier exposé. Vous vous rappelez, hein, je vous dis ça en deux mots, Jean-Jacques a été frappé à Paris par le décret du Parlement du 9 juin 1962, qui le déclarait, déclarait comme on dit, « de prise de corps », c'est-à-dire « arrestation ». Il arrive, grâce au maréchal de Luxembourg, à éviter l'arrestation, il se dirige du côté de la Suisse, du côté de Genève plutôt, et il apprend à Yverdon que les autorités genevoises elles-mêmes sont contre lui. Mais alors, ce que je voudrais vous montrer, puisque nous étudions sa pensée religieuse, et que je viens de vous montrer que c'était une pensée religieuse sincère et d'un homme qui disait « je suis chrétien », comment vont-ils faire les notables de Genève Enfin, c'est qui occupait le petit conseil, c'est-à-dire une immense majorité de banquiers. Mais pour que vous compreniez bien le savoureux de la situation, il faut que je vous lise quelques fragments de la correspondance de Voltaire. Tout le monde sait que Voltaire, à partir de 1755, si je ne me trompe pas, était venu habiter Genève. Il avait loué puis acheté une propriété qui s'appelait Saint-Jean. Vous pensez bien que Voltaire ne pouvait pas habiter dans un endroit qui s'appelle Saint-Jean, c'est est irrespirable. Il arrivait à transformer ce nom en les délices. Il habitait la propriété des délices. Comme Voltaire était un personnage considérable et surtout un personnage très riche, vous pensez bien qu'il était accueilli à bras ouverts par la meilleure société de Genève. Mais comme Voltaire en, en même temps est quelqu'un qui a des idées très précises sur ce qu'il faut faire du point de vue religieux, on le voit dans sa correspondance, surtout avec d'Alembert, se féliciter du nouvel état d'esprit qui règne dans ce qu'il appelle toujours, en ricanant, la cité de Calvin. Il veut dire, ben, la cité de Calvin, hein, par bonheur, elle a sérieusement changé. Alors, dans une lettre, par exemple, Voltaire rapporte avec joie un incident que voici. Je lis, c'est du Voltaire. Hein. Un pasteur de village prêchait devant quelques citoyens qui ont là, dans la banlieue de Genève, qui ont là des maisons de campagne. Un de ces messieurs lui coupa la parole au prêcheur, au prédicateur, hein, au pasteur. « Vous nous ennuyez, lui dit-il, allons dîner. » Et il fit sortir de l'église toute l'honorable compagnie. Pensez bon, si Voltaire se frotte les mains, enfin, les bons esprits se multiplient. « La fameuse cité de Calvin, dit Voltaire, c'est un pays rempli de vrais philosophes. Sur les 24 000 habitants de Genève, oui à ce moment-là extraordinaire, hein, il y avait 24 000 habitants à Genève, pas comme aujourd'hui. Sur les 24 000 habitants de Genève, il n'y a plus que quelques gredins des rues basses qui croient encore à Jésus-Christ. Le fils, F majuscule, il y a aussi peu de crédit que la mère, la mère c'est la Vierge que les protestants ne révèrent pas, mais le fils, par bonheur, dit Voltaire, il y a aussi peu de crédit que la mère. Adam Lambert, 7 juin 1758, Genève, la ville de l'argent, réalité dont elle fait certes 100 fois plus de cas que de Jésus-Christ. Je ne sais pas si Voltaire exagérait, hein? ce que je peux vous dire c'est qu'on a un certain nombre de témoignages qui prouvent que dans la très belle société de Genève, du côté de M. Bonnet ou du Seigneur de Genteau, ou du côté de M. Dupan, qui était membre du conseil, qui était un banquier, qui lui était seigneur de Morillon, je crois, je vous assure que les idées voltairiennes avaient du succès. Dans la correspondance de Dupan, je vois par exemple que M. Dupan se réjouit beaucoup à la lecture de La Pucelle. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que La Pucelle, c'est un ouvrage ignominieux, c'est pas moi qui parle, c'est Jaurès. Dans un discours de Jaurès à la Chambre des députés en 1908, il a parlé de Jeanne d'Arc, et il a dit, je ne me référerai certes pas à l'ouvrage ignominieux de Voltaire sur Jeanne. J'ai même pas envie de vous donner des détails précis sur ce que Voltaire disait contre Jeanne, tellement c'est bas et en effet ignoble. Eh bien monsieur Dupin, le banquier Dupin, dit c'est excellent cette putelle. Cela fait faire, je cite, cela fait faire de beaux éclats de rire à nos dames. Du même Dupin, qui a voulu être un, un banquier, un membre du petit conseil, et dont, comme vous allez le voir, le vocabulaire était un petit peu brutal. Il dit c'est admirable ce poème de Voltaire qui s'appelle désastre de Lisbonne. Vous savez, le désastre de Lisbonne, c'est Voltaire qui s'est déchaîné contre l'idée de la Providence. Parce qu'effectivement, il y avait eu un tremblement de terre à Lisbonne le 1er novembre 55, je sais pas. Et que ce tremblement de terre, un jour de la Toussaint, avait fait une hécatombe. Et Voltaire en tirait des arguments que vous pouvez deviner, en disant, ben, si jamais il y avait une providence, le tremblement de terre ne serait pas opéré le jour même où les églises étaient prennes, ce qui a fait quelque chose comme 30 000 morts. Eh bien, savez-vous ce qu'il dit, monsieur le banquier Dupin à propos de ce livre de Voltaire Ce protestant, Dupin, enfin membre de la cité de Calvin, et qui dit, pardonnez-moi, c'est n'est pas moi qui parle, hein, c'est Dupin. La Providence en prend dans le cul, dit-il. Autre chose, il se réjouit énormément du port d'une plaisanterie qu'a faite Voltaire en parlant de gens qui, en l'Inde, enfin je ne sais pas si c'est vrai, Voltaire dit, il y a dans les Indes des tribus qui prennent pour Dieu le phallus. Alors il dit, au moins ça, c'est des gens qui vont au solide. Tandis que nous autres, enfin les papistes, savez-vous ce qu'ils ont fait Ils ont fait, fait d'une gaufre leur bon Dieu. Ah ben je comprends que les Indiens sont un peu plus raisonnables. Alors vous voyez la pensée voltairienne et la diffusion qu'elle recevait dans, du côté de chez M. Dupin et des autres. Alors Lorsque Jean-Jacques Rousseau a publié le contrat social, lorsqu'il menaçait, semblait-il revenir à Genève, lorsqu'à Genève il était dangereux parce que les rubas seraient peut-être été pour lui. Qu'est-ce qu'on va voir On va voir le petit conseil de Genève qui va faire semblant, qui va faire semblant, de ne s'occuper pas en, vé en vérité d'affaires politiques et sociales, mais de prendre le biais et de prendre la diversion d'une attaque prétendue que Jean-Jacques aurait menée contre le christianisme. Il est parfaitement vrai, je vous voulais indiquer, que par loyauté, Jean-Jacques avait dit dans la provision de foi de Vicaire Savoyard. J'aurais des objections à faire au miracle. Alors, les gens du Petit Conseil de Genève, pour masquer leur opération politique, vont essayer de la farder en opération religieuse. Ils vont se tourner du côté de là, comme on disait, la vénérable compagnie des pasteurs, et vont demander aux pasteurs de Genève de marcher contre Jean Jacques Rousseau en le dénonçant comme un ennemi du christianisme. C'est à l'honneur, c'est à l'honneur des pasteurs de Genève de voir qu'ils n'ont pas voulu marcher. Parce qu'il sentait bien ce qu'il y avait derrière, et il s'apercevait que c'était singulier l'opération dont on les chargeait. C'était d'autant plus curieux qu'un de ces pasteurs, qui s'appelait Vernet, ça, Vernet, avait désiré faire un petit libell, enfin un petit texte contre Voltaire, parce que Voltaire avait parlé de l'âme atroce de Calvin. Enfin, pour vous dire Homser avait bien entendu, l'âme atroce de Calvin. Alors ce pasteur avait dit, j'ai l'intention de faire un petit libel, faut pour indiquer que tout de même, M. de Voltaire, qui est hôte de la cité de Genève, parle ainsi curieusement de Calvin. Et bien, savez-vous que le petit conseil de Genève avait interdit à ce pasteur Vernet de dire quoi que ce soit contre M. de Voltaire, parce que c'est un homme riche et protégé par la France. Alors, le petit conseil va attaquer lui-même, puisque les pasteurs se dérobent, va attaquer lui-même Genève, euh, Jean-Jacques Rousseau, va attaquer lui-même Jean-Jacques Rousseau comme étant quelqu'un qui a... Porter atteinte à notre sainte réformation. Et ce qu'il y a de plus remarquable, c'est ce monsieur Dupin dont je vous ai cité deux jolies formules sur la providence qui est en prend dans, etc., et sur la pucelle, qu'il le ravit tellement. Où on voit ce monsieur Dupin écrire Décidément, on dirait que l'intérêt de la religion est ce qui touche le moins nos pasteurs. En somme, c'est l'alibi, hein, l'alibi en plein fonctionnement, le saint alibi. On pense argent et on dit Dieu. Maintenant, tout autre chose. Les encyclopédistes. Je viens de vous expliquer que les, les bien-pensants et les possédants de Genève avaient fait semblant de ne pas croire à la sincérité religieuse de Jean-Jacques Rousseau et disent c'est pas un vrai protestant, c'est pas un vrai chrétien et c'est pour ça que nous le poursuivons. Mais du côté de l'encyclopédie, on ne met pas en doute la sincérité religieuse de, de Rousseau et c'est précisément en tant que chrétien qu'il va être paru persécuté. Comprenez bien quelle est l'affaire en cause et quelle est très sérieuse, vous savez. Voltaire n'est pas quelqu'un qui rit. Il ricane peut-être, mais il rit pas. Il a eu un certain travail qu'il s'est assigné, un travail auquel il se donne tout entier, parce qu'il croit du reste qu'il fait bien, à savoir la destruction du christianisme. Il y a une lettre de lui à d'Alembert qui est d'une limpidité absolue sur ce point, où il dit, pourquoi cinq ou six hommes de qualité qui travaillent ensemble n'arriveraient-ils pas à détruire ce que douze facins ont construit Vous compris, les douze facins sont les apôtres. Les cinq ou six hommes de qualité qui s'entendent, c'est précisément les encyclopédistes, c'est Voltaire lui-même, c'est Diderot, c'est Grimm, c'est d'Alembert, d'Holbach, etc. Le président Hénaud, qui est un esprit un peu sceptique, mais enfin gentil, avait dit un jour à Voltaire en souriant, « Me dites-moi tout de même, monsieur de Voltaire, ne croyez pas que vous êtes capable de renverser le christianisme, d'extirper le christianisme, qui a tout de même 18 siècles derrière lui. » Voltaire avait répondu les yeux dans les yeux et sans sourire, « Mais c'est ce que nous verrons. » Alors Voltaire est un homme acharné à cette tâche, fait, il sait ce qu'il veut faire, et vous savez aussi qu'il y va par des méthodes obliques. Il a dit à son ami d'Alembert, frappez et cachez votre main. Ce qui signifie qu'il faut que l'infâme, imagus qu'une infâme, infâme c'est le christianisme, hein. pas seulement comme on le dit l'église catholique, mais tout le christianisme. Il faut que l'infâme soit détruite sans s'en apercevoir. Des coups de poignard, mais qu'il qu soit anonyme. Là j'ai envie de vous citer quand même quelque chose qui est un peu un en marge, mais qui m'a tellement frappé que ça m'amuse de vous le dire, c'est que M. Guéhenna qui est un ami de Jean-Jacques Rousseau, mais qui n'aime pas ce côté chrétien de Rousseau, ça, ça le gêne, enfin ça l'incommode un peu. M. Guéhenno dit Voltaire ne signe pas en effet ce qu'il fait contre le christianisme. Rousseau lui est un peu lourdeau il signe ce qu'il a écrit, il signe contrat social. Et M. Guéhenno écrit, je dirais même ose écrire, Voltaire savait lui que la vérité marche à pas de colombe, et il ne considérait pas qu'elle lui appartient, il préférait l'humilité de l'anonymat, enfin vous en pensez ce que vous voudriez. Donc c'était cette méthode que je vous ai dite, et ça marchait bien. Dans les correspondances de Voltaire, vous y voyez des affirmations comme celle-ci, il pleut des bombes dans la maison du Seigneur, c'est-à-dire qu'elle va s'écrouler tellement qu'il y a de publications hostiles, ou encore, le monde se déniaise furieusement. Pour lui, se déniaiser, ça voulait dire se retourner contre le christianisme. Donc l'opération marchait bien. Et tout à coup, voilà qu'au milieu du siècle, c'est-à-dire à partir de 1752, on voit apparaître un petit bonhomme de rien du tout même pas un français, hein. c'est un jeune voix qui s'appelle Jean-Jacques Rousseau, qui s'est habillé à Paris, à qui les encyclopédistes ont fait d'abord confiance, Je pense qu'on l'a même, même chargé d'un certain nombre d'articles, pas importants, concernant la musique dans l'encyclopédie. Ce monsieur Rousseau se fait écouter, il a du talent, il a de l'audience, et il dit des choses de plus en plus inadmissibles. Dans une réponse qu'il a faite à un contradicteur de son premier discours, il a, lui, collaborateur de l'encyclopédie, osé affirmer ceci de tous les livres qui existent. Il n'y en a qu'un qui soit nécessaire, c'est l'Évangile. Pensez à quel point Voltaire devait être ravi d'entendre ça. Et dans les mille, au centre des mille, il y avait la profession de foi du vicaire Savoyard. Et au centre de la profession de foi et du vicaire Savoyard, il y avait cette phrase devenue depuis, fameuse, « Si la vie et la mort de Socrate furent d'un homme, la vie et la mort de Jésus furent d'un Dieu. » Il faut lui faire rentrer ça dans la gorge. C'est terrible qu'un homme comme Jean-Jacques, qui a de l'audience et qui a du talent, puisse se faire écouter au moment où ça marchait tellement bien la déchristianisation. Alors écoutez Voltaire, l'infâme Jean-Jacques a fait un tort effroyable à la bonne cause et quel temps a-t-il pris pour combattre l'idée philosophique, le temps même où elle allait triompher Alors je vous assure, hein, tout est bon contre lui. Je vous avais parlé de l'hostilité politique de Voltaire et de l'encyclopédie, mais c'est rien à côté de leur hostilité religieuse, parce que ça, ça les tient au ventre, vous savez, ça les tient avec une espèce de fureur noire. Alors depuis 1754, ça a commencé, je vois dans le journal de l'abbé Trublet, le 25 septembre 1754, une soirée qu'il a passée chez madame Geoffrin. Madame Geoffrin tenait un salon, un salon littéraire et philosophique. Et il dit, l'abbé Trublet, Madame Geoffrin peint à merveille M. Rousseau, et par des détails peu importants en apparence, décisifs néanmoins pour un connaisseur, et qui prouvent tout ce qu'il y a d'affectation, de fausseté et pour tancher le mot de coquinerie dans sa singularité, son désintéressement et son paradoxe. Grimm vante le petit chef dœuvre de M. Diderot, portrait au vitriol du trop célèbre citoyen de Genève, qui est un misanthrope, qui est un neurasthénique, qui est un hydrophobe, lequel déverse, paraît-il, sur l'humanité, un torrent d'invectives et de fiel. Mais c'est le comportement de Voltaire, qu'il nous faut regarder de plus près, parce que vraiment ça c'est intéressant. Dès que Jean-Jacques avait publié La Nouvelle Héloïse, Voltaire a écrit ce qui suit, c'est un pamphlet, il y avait en effet une lettre sur Paris, qui était assez sévère sur Paris, sur la corruption de Paris, c'est un libell contre la nation qui donne à l'auteur de quoi vivre, ce que là, compris la perfisie, ça veut dire mais c'est inadmissible, ces français se laissent insulter, insulter chez eux, j'espère bien qu'on va renvoyer ce genre qui n'est même pas français. Vous avez vu le comportement de Voltaire au moment de, du décret et qu'il a agi sur les magistrats à Paris, qu'il va aussi agir sur les magistrats de Genève pour que Jean-Jacques soit incarcéré s'il ose mettre le pied sur sa, dans sa ville natale. Et le jeu de Voltaire est extrêmement intéressant parce que, comme le petit conseil a décidé d'user de l'alibi dont je vous ai parlé et de prétendre que Jean-Jacques est un mauvais chrétien, Voltaire lui-même, qui Dieu sait ne peut pas passer pour chrétien, va apporter de l'eau au moulin et va dire, mais c'est vrai ce Jean-Jacques, hein, c'est vraiment un très mauvais chrétien. Nous avons appris par exemple le détail que voici, un ouvrier agricole, c'est un journalier qui travaillait à, chez Voltaire à Fernet. C'était un jour permis de demander au maître qui passait là, mais qu'est-ce qui se passe donc à Genève à propos de ce monsieur Rousseau Et Voltaire avait répondu, sachant qu'il s'adressait à un pauvre type, à un journalier qui était traditionnellement chrétien, et il dit, ah, oh, ce monsieur Rousseau, je comprends, il écrit des choses abominables contre la religion chrétienne. Il ben va encore beaucoup plus loin. Voltaire, qui est habile à faire des faux, vous savez, ça ne le gêne pas du tout, va publier ce qu'il appelle le catéchisme de l'honnête homme. Anonyme, hein, catéchisme de l'honnête homme. Je me trompe du reste en disant anonyme, car c'est signé d'un certain nombre d'initiales et ces initiales sont transparentes par M. Jean-Jacques Rousseau, ex-citoyen de Genève. Mais tout ça par initiales. Bon, alors qu'est-ce qu'il a fait avec sa Voltaire Il s'est emparé d'un certain nombre de pages de la profession de foi du vicaire Savoyard. Des pages qui sont en enfin, effet des pages critiques, dont je vous ai parlé, des critiques sur les miracles. Puis. Prenant ces textes authentiques de Jean-Jacques Rousseau, il les fait suivre de déclarations monstrueuses, et qui ne sont évidemment pas de Jean-Jacques Rousseau, mais qu'il fait passer pour telles. Par exemple, comment reconnaître un dieu dans ce juif de la populace, Jésus-Christ, et qui suait du sang parce que la mort lui inspirait de l'effroi Et bien ça, c'est du Voltaire attribué faussement à Jean-Jacques Rousseau. Ce que j'ai de plus intéressant à vous dire, et je crois que la dernière fois j'avais fait une allusion à M. Horieux à ce propos, c'est le comportement de Voltaire au moment des lettres écrites de la montagne. Ça vaut la peine que je vous l'explique en détail. Les lettres écrites de la montagne, c'est Jean-Jacques qui est réfugié dans la région de Montier et qui se défend contre ce qu'on lui a fait à Genève et qui explique pourquoi la République de Genève s'est singulièrement transfigurée. Voltaire lui avait fait un coup terrible. Voltaire était l'auteur d'un pamphlet antichrétien qui s'appelle « Le sentiment des citoyens » et Jean-Jacques a appris par une correspondante que Voltaire mettait au compte de Jean-Jacques Rousseau ses... Je me suis trompé en disant le sentiment des citoyens, le sermon des cinquante. Et Jean-Jacques avait appris par une correspondante que Voltaire mettait à son compte, lui, Jean-Jacques, ce sermon des cinquante, ouvrage anti -chrétien. Alors dans ces lettres de la montagne, Jean-Jacques rétribue, restitue à Voltaire ce cadeau empoisonné. La vengeance de Voltaire va être affreuse. Et ça on en parle guerre. et je tiens à vous en parler. Il y a d'abord il y a trois choses. Il y a premièrement une espèce de petit pamphlet, un libelle que Voltaire va faire répandre dans les rues de Genève. Pour expliquer ce que doit faire le petit conseil. Et il dit en particulier il faut un jugement qui mette fin à l'audace de ce scélérat. C'est Voltaire hein, qui fait dire ça au petit conseil de Genève. Nous possédons plusieurs des lettres de Voltaire écrites à des conseillers, à des membres du petit conseil. Il y en a une à Kramer, je crois, et il y en a une à Tronchin, où Voltaire dit le conseil aura trop de prudence et trop de fermeté pour s'amuser seulement à faire brûler un livre auquel la brûlure ne fait aucun mal. Il y a un troisième pamphlet qui s'appelle cette fois le sentiment des citoyens et où Voltaire a pris le ton d'un pasteur protestant pour dissimuler sa propre action et où il conclut, on punit capitalement un ville séditieux. Et vous avez entendu, capitalement. Ça veut dire que Voltaire se rappelle ce qui s'est passé il n'y a pas tellement longtemps dans la cité de Genève où un homme comme Nicolas le ou un homme comme Pierre Facio ont été arc-busés et il espère que Jean-Jacques serait arrêté et tué. C'est ça qu'avait Voltaire. Il faut savoir que Jean-Jacques était l'objet d'une persécution vraiment affreuse. Il faut savoir qu'il a été obligé de se réfugier auprès de Hume parce qu'il croyait que Hume l'aimait et qu'il s'est aperçu que Hume le, ne l'aimait pas et le trahissait. Il faut savoir que Jean Jacques, je vous l'ai dit, est arrivé à un certain moment de sa vie aux frontières du détraquement. Lorsque vous voyez par exemple dans les rues de Paris, cet homme de 60, 64 ans oui, qui a écrit un petit pamphlet, un petit texte qui s'appelle à tout français, et maintenant encore la justice et la vérité, et qui, tel un camelot, distribue sa petite feuille dans la rue, la rue Plâtrière, là où il habitait. Il l'avait tellement persécuté, les encyclopédistes, qu'il l'avait conduit aux frontières de la folie. Pourquoi l'ont-ils tellement haï Pourquoi l'ont-ils tellement persécuté Parce que Jean-Jacques, c'est quelqu'un qui avait écrit dans la nouvelle lui cette prière, cette prière qu'il mettait sur les lèvres de Julie, mais qui était sa prière. Seigneur, je veux le bien que tu veux, et dont toi seul est la source. Je remets mon cœur sous ta garde, et mes désirs entre tes mains. Savez-vous que sur la profession de foi du vicaire savoyard, dans le manuscrit qui est conservé à Genève, je crois, il y a ceci qui est dans le manuscrit. « Non pas pour moi, non pas pour moi, Seigneur, mais pour ton nom. » C'est un petit fragment du psautier de Genève. Il savait bien, Jean-Jacques, qu'il avait fait des quantités de fautes. Et il disait « Je mets les mots qu'il m'attire, mes livres, en compensation du mal que j'ai fait. » Je vous assure que je ne perds pas les pédales, hein, que je ne suis pas en train d'en dire trop. Mais j'appelle votre attention sur cette vérité même, que Jean-Jacques a souffert persécution à cause de son christianisme. Ça me rappelle un certain mot de l'Évangile, que je n'ai pas besoin de citer tout entier. Ceux qui seront persécutés à cause de mon nom 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 qui seront persécutés à cause de mon...